0: En este episodio, Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, responde sobre los planes de su nueva gestión. Señor Ulloa, ¿por qué la Defensoría del Pueblo?
1: Justamente la Defensoría completa, un ciclo del diseño constitucional que se dio en el 2010, el primer reto fue el Tribunal Constitucional, donde me tocó, como bien sabe, montar todo, todo el andamiaje, toda la estructura, desde el punto de vista organizacional, técnico y de controles internos. Entonces, para completar esa obra del constituyente, el defensor del pueblo termina siendo el contrapeso, vamos, la mancuerna que existe dentro del, dentro del punto de vista de los derechos fundamentales y la buena administración.
0: Ahora que habla de los derechos fundamentales, puntualmente eh, eh, o más específicamente los derechos humanos, que es a lo que se refiere la Ley del Defensor del Pueblo, hay un grupo de cinco prioridades que la ley establece o, o cinco ejes del trabajo de la Defensoría del Pueblo que quisiéramos conocer sus prioridades. Empecemos por el primero que enlista la ley, que sería, como le decía, los derechos humanos. ¿Cuáles son sus prioridades en materia de derechos humanos eh, en la Defensoría del Pueblo?
1: Mira, más que un derecho como tal enlistado, yo creo que lo primero que tenemos que abocarnos es al respeto de la dignidad humana. Y yo creo que ahí parte un un tipo distinto de ver lo que son los derechos fundamentales y ahí entra el garantismo de Ferrayoli. Ahí justamente está enfocado un primer eje de trabajo de nosotros y tiene que ver incluso con organizacionalmente la Secretaría General del Defensor que va enfocada justamente a preservar no solamente la atención al ciudadano, sino la investigación, la notificación y el litigio estratégico. Y desprendiéndose de ese proceso, te pudiera decir que desde el punto de vista personal, a mí hay derechos los cuales siempre me han apasionado. Por ejemplo, tú lo sabes, la educación, la parte de la salud, el cumplimiento gubernamental. Y ese cumplimiento gubernamental es el que realmente nosotros le hemos dado mucho peso, porque de ahí se desprenden las vulneraciones, los errores de la administración y la laceración del ciudadano en cuanto a los bienes y servicios que le corresponden.
0: Y precisamente ese tema de, digamos, eh, los derechos de las personas usuarias de servicios públicos o de servicios que brinden empresas contratadas por el Estado, es uno de los eh, cinco ejes que menciona la ley del trabajo de la Defensoría. ¿En qué se enfocaría en cuanto a ese eje, ahora que es Defensor del Pueblo?
1: Mira, nosotros hemos iniciado un proceso interesante de transformación y inició con la reforma organizacional. ¿Por qué entro primeramente en esa parte? Porque primero hay que poner la casa en orden. Entonces, sobre la base de, esa, de, esa, de ese trabajo, de la primer, de la primer, del primer tramo, del primer mes, entonces pudimos desarrollar tanto el gabinete de garantismo como el gabinete educativo. Como planteas, la ley me, me enfoca, dentro del punto de vista institucional, a diferentes aspectos. Incluso la reforma que hubo, que fue la, la del 2009, plantea dos, dos líneas de acción. Incluso lo plantea para los adjuntos. Ahora, la, la, la reforma del 2010 de la Constitución, la que creó la nueva Constitución, le da un marco de acción más amplio al defensor del pueblo y ese es el espíritu que yo he tratado de recoger. No circunscribirme únicamente a la 1901 o la 397-09, sino que enfocar en el Estado social y democrático de derecho Y ahí quiero aprovechar para un poco de pedagogía social. Como tú bien sabes, esa Constitución 2002 o la previa del 2010 enfocaba lo que eran garantías, no derechos ni deberes. Es la constitución del 2010 que nos crea un, una, un nuevo diseño del rol del Estado frente al ciudadano y le confiere al ciudadano el poder, porque antes el poder estaba en el Estado, ahora no. Ahora tener un Estado social y democrático de derecho nosotros tenemos más claramente identificado lo que es el Estado de bienestar y ahí entra el rol del defensor del pueblo. Porque el Defensor del Pueblo lo que termina haciendo es construyendo una ciudadanía responsable para que pueda exigir sus derechos, pero también para que asuma sus deberes. Y esa primera parte, como te decía, en el eje de educación, que es lo que tú planteado de la, de la ley, es el enfoque que le hemos dado a lo que llamamos la Oficina de Oportunidades. Ahora, desde el punto de vista organizacional, nosotros tenemos que enfocar todo esto desde un proceso transparente, porque es lo que exigimos nosotros los ciudadanos. Y recuérdate que el Pablo que te habla es el mismo ciudadano que, que llegó a una posición sobre la base de la meritocracia. Entonces es el enfoque que he tratado de, de plantear en este primer tramo de la gestión, de que podamos nosotros tener una, una reforma organizacional, una transformación desde el punto de vista operativo para poder entonces enlazar con los dos componentes más fuertes y los cuatro valores que se plantean como tal.
0: Niñez y juventud eh, sería el cuarto de esos ejes que menciona la ley. ¿Algún plan específico para la defensa de los derechos de la niñez y la juventud?
1: Mira, yo tuve una una gran experiencia, no solamente en una visita a Jarabacoa, eh, fruto del del trabajo, sino en en contacto con instituciones, y lo primero que nosotros identificamos es cómo vamos a enseñar esos derechos y esos deberes para la primera infancia. Y tú bien sabes que esa primera infancia es la más importante desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, pero también en la apropiación de valores y en el aprendizaje vicario, como bien le llaman los psicólogos. Entonces, justamente ahí va un primer proyecto que nosotros tenemos ya eh, trabajando, y lo puedo adelantar, que es una constitución infantil animada para niños, que va a salir el año próximo. ¿Por qué? Porque nuestra estrategia educativa va dividida por grupos etarios. Entonces, tenemos que tener un enfoque pedagógico y lúdico, para esta primera infancia, que permita que ellos puedan apropiarse de conceptos básicos de democracia, ciudadanía, socialización, pero también poder construir ejes que permitan el desarrollo de las posteriores etapas dentro de la estrategia educativa del defensor. En cuanto al sentido práctico de de cómo va el enfoque del defensor, por ejemplo, la parte de juventud, creación de oportunidades también, y nosotros hemos desarrollado un, un componente de pasantías para que los jóvenes, por ejemplo, de ITA, están trabajando ahora mismo un data warehouse que nosotros estamos desarrollando con toda la data que necesitamos para poder trabajar con inteligencia artificial. Pero desde el punto de vista de los niños, nosotros incluso nos, nos acercamos a Conani porque tenemos que tratar de ver cómo hacer un sistema más integral y más sólido de, de defensa a los niños. Y justamente es parte de lo que nosotros estamos desarrollando con la unidad legislativa del defensor, que es otra de las creaciones que nosotros hemos desarrollado en esta primera etapa.
0: Por último, eh, bueno, nos quedarían dos ejes, el de mujer y el de medio ambiente. Si brevemente quisiera abordar eh, qué aspectos serían prioritarios en su gestión en cuanto a los derechos de la mujer y en cuanto a los temas de medio ambiente.
1: Hay un tema relacionado justamente con la violencia intrafamiliar. Eh, incluso, recientemente, al, eh, ayer, nosotros tuvi- estuvimos en San Pedro de Macorís, eh, realmente a través de mi primera junta, eh, tuvimos la participación en un caso que ha sido muy de impacto, que tiene que ver con una venezolana maltratada, la cual está presa en San Pedro de Macorís, específicamente en Higüey, pero la jurisdicción de San Pedro de Macorís. La Defensoría del Pueblo asumió la, la situación y junto, y eso es algo muy importante porque se ha generado sinergia, que es lo más importante en este proyecto, Pudimos unir a la, a la, al Ministerio de la Mujer, a la Defensa Pública y el mismo Ministerio Público que no se, no, no, no se limitó y tratamos de lograr la libertad de la, de la, de la joven. No fue posible, vamos a luchar porque sí, ha sido posible, pero nosotros incluso tenemos un trabajo de, de lo que tiene que ver con investigación y desarrollo para relacionar el tema, el concepto de violencia intrafamiliar. Incluso lo conversé con la Ministra de la Mujer eh, hace una semana porque nosotros tenemos que impulsar, más que el elemento de violencia contra la mujer, es esos, esa replicación de violencia en el hogar, que son las que nosotros como ciudadanos luego replicamos en la calle, sea con la socialización o sea dentro del marco de la familia, sea nuclear o extendida, que es lo que tenemos que tratar desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista cultural de tratar de eliminar. Eh, lo, lo relativo justamente al medio ambiente, Incluso hubo una intervención tratando de ver el tema relacionado con Jaina específicamente, con uno, eh, unos comunitarios que incluso nos visitaron. Nosotros hemos estado muy activos en velar con este tipo de, de situaciones porque realmente el defensor termina siendo la mano que llega al ciudadano o que el ciudadano llega a él. Porque de las cosas que hemos tratado de caracterizar en esta gestión es la parte de proactividad. Por eso tú has visto que yo me he desplazado de oficio a muchas situaciones que han acontecido y los resultados están ahí, gracias a Dios.
0: ¿Qué encontró en la Defensoría del Pueblo al llegar?
1: Grandes recursos humanos. Eh, tengo, tengo para bien decir que, que existe un capital humano, el cual yo he tratado de respetar en todo el sentido de la palabra. Tú bien sabes que yo soy un tecnócrata. O sea, mi enfoque es resultado. Yo no le pongo nombre y apellido. Yo lo que quiero es justamente lograr las transformaciones que yo le dije a la sociedad dominicana. He integrado una serie de recursos humanos que han complementado el capital humano que yo he conseguido y por eso los resultados, porque hemos podido mezclar lo mejor de, de la herencia con lo nuevo que ha llegado para poder hacer un enfoque más que todo de resultados. Como te digo, una gestión moderna basada justamente en el concepto de la administración pública por el cual yo me formé.
0: Cuéntenos un poco de cómo van los trabajos en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hay?
1: Mira, te soy sincero, estoy, yo estoy muy feliz. Nosotros en apenas... Creo que no cumplimos los 60 días. Tenemos 312 casos que hemos recibido y de esos hemos resuelto 50 casos. ¿Qué quiero decir con eso? No es que hemos dejado de resolver los otros 200, que sé yo cuánto, 72 casos o 62 casos. No, sino que inmediatamente la acción del defensor, pero no de Pablo, de un equipo de abogados, un equipo de adjunto, de suplentes, han hecho efectiva el principio de la la proactividad y hemos podido intervenir inmediatamente y buscar soluciones para el ciudadano de 50. Los otros estamos en proceso de solución. Eso quiere decir que lo que yo le planteaba a la sociedad dominicana de que iban a tener un defensor proactivo basado en resultados, lo hemos podido lograr en apenas días. Y esa es la parte más satisfactoria de esto porque estamos hablando de que se ha hecho con los mismos recursos humanos que teníamos. Quizás hemos integrado personas claves en áreas claves Pero el proceso de de reforma organizacional, de transformación organizacional, está dando resultados, que es lo más importante de este proceso.
0: Tiene dos meses en la posición, o sea que le quedan cinco años y diez meses en la posición. Cuando se terminen esos seis años en total que ordena la norma, eh, que sea la duración de su término ahí, ¿cuál sería un logro, solo uno? que haría sentir al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, como que esos seis años habrían valido la pena?
1: Entregar una institución. Yo creo en la institucionalidad y eso es lo que yo estoy logrando. En estos pocos días te puedo decir que no solamente hemos hecho una reforma a través de una resolución, no solamente hemos... Pagado bono de desempeño del 2019, hemos ascendido al primer empleado del defensor de presupuesto, lo llamamos financiero, se creó una comisión para crear la carrera civil y servicio administrativo del defensor del pueblo y se armó todo un esquema de trabajo donde podamos certificar en normas de calidad, hizo el defensor. Eso es un tramo de trabajo que va a durar prácticamente dos años para poder lograr que la atención al ciudadano sea certificada más otros procesos administrativos y financieros. Como hicimos anteriormente en el constitucional, ahora lo vamos a replicar, pero con el valor agregado de la experiencia, la madurez y la inteligencia emocional que da el paso de los tiempos y de los años.
0: Hay un gran tema ahora en la palestra, que es el tema del Código Penal. El Código Penal ha suscitado múltiples debates. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la jurisdicción militar. Eh, ¿Tiene una, alguna opinión al respecto eh, sobre si es idóneo o no que se judicialice en otras instancias los temas militares?
1: Mira, con el Código Procesal Penal, en sentido general, yo tengo mis posiciones de carácter individual, como Pablo. Ahora, amparado en el principio de la neutralidad que me confiere la ley en el artículo 1, y me obliga, no que me confiere, me obliga la ley, lo, inter- lo interesante es yo plantearme de manera neutra para poder accionar luego en las dos jurisdicciones que me permite la Constitución de la República, que es el el Tribunal Constitucional o el Tribunal Administrativo. Si yo fijase una posición previamente, ya estaría invalidándome en un proceso en el cual pudiera mediar o pudiera proceder desde el punto de vista legal.
0: Entonces, en el Código Penal también hay un aspecto, que tiene que ver con los derechos de las mujeres y que el gran debate es constitucional, que es el tema de las tres causales. ¿Cuál sería la posición del defensor del pueblo sobre las tres causales?
1: Yo ahí preferiría que saliera el código para poderlo estudiar a su magnitud. Yo lo he leído completo, tengo una posición, incluso lo he debatido en diferentes, en diferentes escenarios, pero lo interesante es justamente que suceda, porque yo adelantarme al acontecimiento quizás hoy no se conoce, quizá hoy se rechaza, quizá es vetado por el Poder Ejecutivo y esos quizás lo que terminan haciendo es una duda y me enseñaron en la, en la universidad que la duda metódica lo que termina haciendo es buscando hipótesis. Yo prefiero ver contextos reales y sobre la base de esos contextos tomar las decisiones, porque justamente para eso que yo estoy, para buscar los contrapesos del Estado.
0: Ok, entonces ahora tenemos un código penal vigente, actual, que no prevé la despenalización del aborto en ninguna situación. Sobre el de ahora, el vigente. ¿Tiene una posición, Pablo y Joa?
1: Sí. Yo creo ciertamente que, que, que hay muchas situaciones en las cuales hemos tenido muertes las cuales se pudieron haber evitado. Y para mí, la, la vida y la dignidad humana son, son, son valores macros, son fundamentos absolutos que tienen que, que realmente llegar a cada ciudadano. Pero creo que la parte médica tiene que jugar un rol. Y sé que en algunos momentos se han dado situaciones donde hay personas que han tomado la decisión de tener que que prescindir de de, una criatura o lo que fuese, lo cual tiene que ser enfocado sobre la base de la realidad. Cada realidad te da tus acontecimientos Y yo he tenido que vivir situaciones de personas relacionadas, cercanas, las cuales cambian el el estado de vida de la familia completa. Entonces, creo que cada realidad tiene su condicionamiento y sobre la base de de, de ese condicionamiento que tenemos que tomar las decisiones.
0: Entonces, un derecho a elegir.
1: Termina siendo sobre la base de, de tu realidad, porque yo no te puedo... No te puedo hablar en casos macro, yo te puedo hablar de casos particulares en los cuales yo he podido vivir. He tenido personas cercanas que han tomado la elección y hay personas cercanas que no han tomado la elección. Hay personas cercanas que incluso han muerto la madre, hay personas cercanas que no han muerto la madre. Entonces yo creo que cada realidad tiene su condición. Yo hablarlo de manera general, sobre la base de, de este código te puedo decir que hay elementos que se tienen que reforzar en este código, pero también hay elementos que se tienen que flexibilizar para que la gente pueda tomar su decisión.
0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. El Colegio de Abogados, señor Ulloa, señaló eh, a raíz... Dime Pablo. eh, Pablo. (risa) eh, El Colegio de Abogados, Pablo, señaló recientemente, precisamente a raíz del caso del albañil que duró eh, más de una década preso, eh, sin expediente, algo que según los reportes de la prensa, eh, contó con el apoyo de la Defensoría del Pueblo para poder esclarecer y liberar a esa persona, eh, y a raíz de eso le decía, el Colegio de Abogados reportaba que hay más de 2.000 reclusos que han cumplido sus penas, pero no han sido puestos en libertad por falta de carta de arresto. ¿Hay un plan de la Defensoría del Pueblo para hacer frente a este tipo de asuntos?
1: Mira, gracias por la pregunta, y como tú bien dices, eh, ha sido una sensibilidad de nosotros eh, como, como gestión involucrarnos en el tema canse- carcelario. Incluso el, el viernes pasado, como tú bien sabes, estuvimos en, en la victoria una nueva vez. Incluso incluso es posible que nosotros iniciemos esta misma semana, con apoyo de la Procuraduría y la jueces de discusión de la pena, un levantamiento que estamos haciendo con los pasantes que te comentaba, porque nosotros queremos hacer un data warehouse para poder tener información precisa. Yo te voy a responder eso ahora, pero yo quiero que tú entiendas la otra parte. Cuando yo llego, me plantean que hay 2.000 presos con enfermedades mentales. Cuando se hace el, el, la investigación, en total hay 550. 150 están en la victoria de los 7.500 reclusos. Entonces, ¿por qué yo te pongo estos datos? Porque para tomar políticas públicas y estrategias gubernamentales, se necesita primero tener información, tener data. Entonces, por eso el defensor se abocó primero a hacer visitas y luego a estructurar una estrategia de búsqueda de información para la toma inteligencia, inteligente de decisiones. Justamente el defensor ha sensibilizado, no solamente en ese aspecto, sino en el aspecto relacionado con el cumplimiento de la pena, el aspecto relacionado con las garantías financieras o económicas. Y se han estructurado unas cuatro o cinco líneas de acción relacionadas justamente con la parte penitenciaria, pero siempre mancomunados con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Procuraduría, con el Poder Judicial, porque aquí lo importante es que el defensor termina siendo un mecanismo de articulación, un buscador de soluciones, pero con el consenso, no de manera independiente, porque nosotros no terminamos siendo figura, lo que terminamos siendo es apoyo a. Y por eso el tema penitenciario, nosotros lo hemos iniciado con con este nivel de, de, de estrategia, para un poco ir sensibilizando la sociedad, porque si tú te vas a los números macro, estamos hablando de unos 28 mil eh, privados de, de libertad. Entonces, cuando tú vas a la parte preventiva, prácticamente el 40% de ellos tienen esa característica. Pero antes de yo hablar de porcentaje de número absoluto, yo prefiero hacer el, el propio trabajo, justamente con los actores que te mencioné, para poder entonces tomar decisiones concretas.
0: El informe sobre derechos humanos 2018 de la Embajada de los Estados Unidos, reportaba lo siguiente y cito la sociedad interamericana de prensa SIP reportó que periodistas sufrieron ataques violentos de parte de militares y policías que custodiaban a funcionarios gubernamentales particularmente mientras cubrían las protestas de grupos de la sociedad civil y es evidente que un ataque violento es procesable penalmente y por tanto es llevable ante una fiscalía por ejemplo sí. pero hay mucha persecución contra disidentes o muchas formas de persecución contra disidentes y periodistas que no es tan fácil de llevar a una fiscalía eh, desde estrangulamiento económico, censura previa, eh, espías, espionajes. Eh, Ahora lo nuevo de los bots, que hay una una incapacidad eh, técnica a veces de identificar ciertas cosas por parte de quienes tienen que perseguir el delito electrónico. ¿Hay alguna forma de proteger la democracia, de proteger el periodismo, y quizás lo pregunto eh, en parte porque sangro por esa gran herida, que pudiera ofrecer el defensor del pueblo?
1: Mira, qué interesante, porque incluso nosotros ahora en septiembre eh, vamos a traer al país a Manuel Campo Vidal. Como tú bien sabes, Manuel Campo Vidal, aparte de ser el el anfitrión de todos los debates presidenciales en España, desde Aznar y Felipe González, Fue fue presidente, fue director de Radio Televisión Española y fue el que creó la Radio Televisión Española Internacional. Porque el tema de la libertad de expresión es una de las cátedras que nosotros queremos desarrollar, porque hay elementos de la sociedad dominicana que tenemos que debatirlo de manera transparente. El defensor tiene la ventaja de que no pertenece ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. Por eso el concepto de Extrapoder, porque termina siendo una organización, una institución que está trabajando con todos al mismo tiempo, pero con su propia identidad. Y justamente en el mes de septiembre yo quiero iniciar ese debate desde el punto de vista institucional para poder no solamente el caso de los, de los periodistas, sino ampliarlo, porque todo el mundo tiene una red, una red social, la red social tiene un comportamiento diferente. Si tú lo ves, en el caso español, tú ves el país y el mundo en un debate. Pero si tú ves Estados Unidos, el Washington Post plantea una posición y entonces el, el, el general plantea otra posición. Entonces, lo importante ahora mismo es poder generar un debate el interno de la sociedad dominicana para que podamos identificar el concepto de libertad de expresión. Y más que todo, veamos el, los derechos eh, de primera generación que es donde está inculcado ese, ese precepto.
0: Hablando de derechos y libertades, ahora... Eh, está especialmente sobre la palestra pública el debate acerca del derecho a la igualdad de la comunidad LGBT eh, ¿tiene alguna iniciativa o alguna visión al respecto desde la Defensoría del Pueblo?
1: Yo creo lo que dice la Constitución de la República ningún tipo de discriminación y termina con un punto si tú creas, cre, si tú creas categorías de exclusión o de inclusión estás excluyendo y estás incluyendo al mismo tiempo entonces nosotros como sociedad nos dimos una carta magna Y en el caso mío, que me ha tocado esta responsabilidad por estos seis años, como ciudadano y como actor en este caso institucional, te diría que mi precepto es ningún tipo de discriminación.
0: Hay un tuit suyo donde indica que el debido proceso, y tiene, tiene la razón constitucional, digamos, es un derecho fundamental de las personas. Y como la, el proyecto de ley de extinción de dominio ha sido cuestionado en lo que tiene que ver con el debido proceso, quisiéramos saber qué opinión le merece esa propuesta que se conversa en la comisión del Congreso.
1: Mira, para mí el tema de la corrupción es, es sumamente importante. Nosotros como sociedad dominicana llegamos al punto en el cual nosotros no queremos borrón y cuenta nueva. Nosotros estamos abocados necesariamente a revisarnos desde el punto de vista moral e institucional. El debido proceso lo único que te garantiza es que a ti te, te respeten tu dignidad y que te permitan entregar las pruebas que pueden demostrar que tú eres, en este caso, eh, eh, no, no ha cometido ningún hecho, y al mismo tiempo te pudiera generar algún tipo de venia en cuanto a lo que tú hayas cometido. Ahora, indiscutiblemente nosotros tenemos que dar un un punto final al tema de la corrupción, y la parte de de tus bienes es donde realmente se tiene que atacar el tema de la corrupción. Si hay un enriquecimiento ilícito, tú lo vas a ver reflejado, porque ahí está la inteligencia financiera. O sea, el trazo del dinero está siempre marcado, y yo soy el primero que estoy abocado, incluso lo he demostrado en en esta gestión. El artículo 38 de la ley me confiere la, la misma prerrogativa de, del procurador y yo no me he aumentado el salario. Yo estoy diciendo que bajo una consultoría de solo y salario se tiene que hacer. Yo no he llegado a comprarme vehículos, yo estoy andando en el mismo vehículo, incluso el, el vehículo que ando es un vehículo particular. Entonces, tenemos necesariamente como sociedad que nosotros revisarnos y un punto que tenemos que revisar en nuestra sociedad es el tema de la corrupción. No, no puede ser parte trascendental de un servidor público el hecho de enriquecimiento. porque Se supone que la vocación de nosotros como servidores públicos es el bien común y a eso yo estoy abocado.
0: Hay una parte de ese debate sobre el debido proceso y la extinción de dominio que tiene mucho que ver con que parecería que habría una inversión en el fardo de la prueba, es decir, que si uh-huh. bien se pres- en principio debe de presumirse la inocencia y por tanto quien acuse debe de demostrar aquello que alega, en el caso de la ley de extinción de dominio, si se invierte el fardo de la prueba, quien está siendo acusado deberá demostrar que es inocente y por tanto no se presume su inocencia.
1: Ahí entra justamente un, una, una situación, vamos a decirle paralela, pero al mismo tiempo desde el punto de vista del diseño legal interesante, que es la nueva ley de la Cámara de Cuentas. Se supone que el servidor público tiene que hacer anualmente una rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas no es solamente institucional, tiene que ser personal. Si en ese tiempo tú has ido demostrando tu trabajo tesonero, honesto, ya la parte de, de, del dominio no, no, no llega a cuestionamiento porque tú anualmente lo has hecho. En el caso mío, yo la presenté prácticamente 15 días antes de que me correspondiera, o tres semanas antes. En el caso mío, yo salí de todas las empresas y de la fundación y lo tiene mi esposa Marlene, porque al fin y al cabo eso fue lo que yo le propuse al pueblo dominicano, por eso fue que yo me postulé. Y sobre la base de ese argumento, yo he ido cumpliendo cada uno de los puntos que yo le planteé. Y si lo he hecho yo, que soy un simple ciudadano, lo puede hacer cualquier persona.
0: Siempre terminamos estas entrevistas con dos preguntas sobre el futuro. La primera es, ¿qué hace hoy por un mejor mañana?
1: Bueno, yo le estoy dando a la sociedad dominicana un niño bien criado, que es Enrique. Yo estoy abocado a que mi hijo sea un, un niño integral, bien desarrollado, con una familia llena de amor. Y sobre la base de esa realidad familiar, es que yo creo que yo puedo construir los otros cambios que tú me pudieras plantear en diferentes escenarios. Desde el punto de vista institucional, yo estoy comprometido con dejar una institución basada en cuatro valores accesibilidad, transparencia, eficiencia e independencia. Y cada mes de esta gestión ha estado enfocado para uno, cada uno de ellos. El primer mes fue la eficiencia, por eso la reforma organizacional. El segundo mes fue el tema de la, de, la, de la independencia. El segundo mes fue la accesibilidad, el tercer mes, perdón, y lo verás, porque a partir del tercer mes ya el defensor del pueblo va a estar en cada provincia del país y el cuarto mes va a ser relacionado justamente con la transparencia que va a empezar en agosto con el primer piloto de nuestra ejecución presupuestaria en línea, que el 17 planteamos la posibilidad. Incluso esta semana me tengo que volver a reunir con el viceministro de Tesoro, y por primera vez un órgano de extrapoder va a hacer su ejecución en línea. Entonces, esos cuatro valores son los que yo voy a terminar Dios mediante dejando una institución, una institución sólida, certificada de normas de calidad, construida, a, a imagen y semejante de lo que el constituyente quería, que fuera el constitucional, que me tocó la responsabilidad, y ahora el defensor y una familia funcional, que es lo más importante para mí, mi familia.
0: Y por último, ¿cómo se imagina el futuro?
1: Bueno, llevando a Enrique al colegio, como siempre, eh, teniendo eh, yo siempre he querido vivir en República Dominicana, he tenido oportunidad de vivir en Argentina, en España, en Estados Unidos, pero yo me imagino un, un futuro más justo, más equidad, más igualdad, y sobre la base de esa realidad, de esos valores, poder construir una democracia que sea más participativa. Nosotros necesitamos una democracia donde todos tengamos las mismas oportunidades, siempre sabiendo que cada quien tiene su realidad, sus capacidades, sus competencias, y las oportunidades tú las vas construyendo. En el caso mío, Carolina, yo vengo de abajo y tú lo sabes. O sea, yo todo, toda la vida he estudiado con beca, y yo he estudiado con beca, gracias a Dios, fuera y dentro del país, y ha sido por competencia. Tú has visto el proceso en el cual yo llegué a ser Defensor del Pueblo. Fue un proceso de dos años de preparación, tres años específicamente, que incluyó muchos esfuerzos. Pero así, cada uno, por ejemplo, está en la UNFU, lo que hizo la Fundación, y fueron seis años negociando con la Universidad Pedro Enrique Ureña para construir todo el complejo de béisbol, que hoy es el mejor de, de Santo Domingo, y gracias a Dios está ahí, no lo puedo disfrutar porque tengo este rol, y por principio del artículo 11 de la ley, mi único ingreso tiene que ser la docencia, salvo el ingreso del Defensor. Pero yo creo ciertamente en el esfuerzo individual y creo en la creación de oportunidades. Por eso el tema de los pasantes y por eso todas las iniciativas que estamos haciendo de Transmedia, la parte relacionada con las bellas artes, lo que estamos haciendo con, con la parte educativa, el habla del defensor, el defensor delegado, el instituto, el observatorio de gobernabilidad, el centro de análisis de opinión pública, la parte de tecnología y de información, que verás cómo el pueblo dominicano va a poder tener acceso al defensor de manera remota, pero también de manera física, porque mi cumplimiento de la ley va a ser desde arriba hasta abajo lo que me preserva a ella.
0: Muchas gracias. Gracias a ti. Acabas de escuchar a Pablo Ulloa en La Gran Pregunta.